0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express. Z podcastového štúdia pozdravuje Sonia Juriková. Od 1. júla sa začneme postupne zbavovať jedno- a dvojcentových mincí, tak sa pozrieme na to, čo to bude znamenať napríklad pre naše peňaženky. Do Od júla začne platiť novela zákona o cenách, ktorú v lani schválil parlament. Neznamená to, že jedno a dvojcentovky nebudú platné. Aj po zavedení povinného zaokrúhľovania budú obchodníci nadalej povinní tieto mince prijať. Aj ich vydať. Pýtam sa Micháli Lovásovej z Ministerstva financií.
1: jedno a dvojcentové mince stále ostávajú zákonným platidlom, takže obchodníci môžu samozrejme tieto jedno a dvojcentové mince naďalej používať aj vydávať spotrebiteľom.
0: Ako sa teda bude zaokruhľovať a ako sa bude platiť, ak časť nákupu budeme chcieť zaplatiť gastrolistkom, platobnou kartou alebo ak za nejakú službu budeme chcieť využiť voucher alebo darčekovú kartu. To si povieme o chvíľu, ale najprv si zrátajme, čo nás tie drobné. Medené mince vlastne stoja. Podrobnosti má Andrej Slížik, ktorý vedie odbore riadenia peňažnej hotovosti v Národnej banke Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Veľmi by sa mi páčilo, keby vaša kancelária vyzerala ako sejf káčera držgroša, ktorý si mohol zaplávať v minciach a bankovkách. Predpokladám, že to tak nie je.
2: <laughs> nie, nie. To tak je to úplne bežná kancelária. Nechodím si zaplávať <laughs> do, do, do trezorov.
0: <laughs> tak, ale teraz už vážne, ak hovoríme o... O jednocentovkách, dvojcentovkách. Treba povedať, že s tým návrhom vyradiť ich, respektíve postupne ich stiahovať z obehu, prišla práve Banková rada Národnej banky Slovenska, pretože zrátali, že je to drahý špás. Aké sú teda tie náklady spojené s emisiou takýchto mincí a zároveň s ich manipuláciou?
2: Áno, ten podnet prvoky nešiel od nás, ale nielen od nás, v podstate ešte predtým, ako sme v Národnej banke s tým tak na to upozorňovali aj obchodníci, že s tým treba niečo robiť. A oni majú pravdu, pretože ten 1 a 2 cent stratil funkciu, transačnú funkciu. Má veľkú stratu v obehu. V podstate z každých desiatich minci, ktoré my vydáme, sa šest stratia, už neplňa svoju funkciu. A tie náklady priemerné za posledné roky, ktoré Národná banka mala, presahujú 500 tisíc eur, ktoré sme museli vynaložiť iba na to, aby sme tieto mince každý rok dorážali do našich, do našich zásob, tak aby sme ich mali pre potreby hotovostného peňažného obehu. A nie sú to len náklady, čo sa týkajú razby, ale sú to náklady samozrejme aj s tým, že tie mince treba dopraviť niekde, treba ich manipulovať, oni sa následne spracovávajú, je to obalový materiál.
0: Pán Slížik, vy ste povedali, že 60% tých jednocentoviek sa nevrácia späť do obehu. Máme aspoň približnú predstavu, že kde väčšinou skončia?
2: Skončia tak, že ľudia im už nevenujú vzhľadom na to, že je ten jeden cent, že je nízka hodnota pre ľudí v podstate tak už im nevenujú takú pozornosť a stráca sa to, buď si to niekde odložia alebo to zabudnú niekde vačkoch, alebo nevenujú to, tomu takú pozornosť aby, aby to stálo pre nich e, za takú cenu jak napríklad dvojevrovka, že po dvojevrovku sa každý ohne na zem.
0: Presne nad tým som premýšľala, že či to skončí v odpadoch smeťari, že to pozametajú alebo či to hádžeme do a znečistujeme si tak vodu alebo že videla som na internete aj niekoľko takých kreatívnych nápadov ako tými centovkami si vyložiť podlahu alebo stolík, že čo vlastne s tými mincami robíme, keď nestoja nám za to, aby sme na ne dávali pozor.
2: Je to presne tak, ako hovoríte a na internet je plný rôznych inšpirácií aj od, od robenia rôznych šperkov, alebo mali sme aj to, že keď už sa bavíme, že máme skúsenosť aj z 10 a 20 halierníkmi slovenskými, tam sa hovorilo, že sa používajú skôr ako podložky.
0: Zopakujeme si to ešte raz v číslach, koľko tých jedno- a dvojcentových mincí je vobe alebo keby sme to vedeli k niečomu prirovnať, že koľko vážia, aký majú objem, keď to začnete zbierať, budete na to potrebovať ďalšiu miestnosť, bazén, kamión, vagón.
2: Ďalší bazén, aby sme si mali kde ich zaplávať. <laughs> v obéhu ich máme, čo sa týka dvojcentových minci, 244 miliónov kusov a čo sa týka jednocentových minci, takmer 390 miliónov. Keby sme to zvážili, tak je to zhruba 1600 tón a na takú možno ešte lepšiu predstavu je, že keby sme to všetko chceli naložiť, tak by to bolo zhruba kolona pozostávajúca zo 70 kamiónov. kamionov. To bolo k tej prvej časti otázky a čo sa týka toho sťahovania, čo ste spomenuli, tak my ich nebudeme nejak výrazne, že sťahovať, alebo ľudia v podstate nie je potrebné, aby ľudia chodili meniť tie peniaze do banky. Ten proces je správený tak, že bude zaokrúhlená konečná suma nákupu platená v hotovosti a obchodníci musia prijať tie peniaze. To znamená, že ľudia, keď ich budú mať v peniaženke, tak môžu Zaplatiť, minúť ich v obchode a obchodník ich odvedie vo svojej tržbe a v podstate v rámci normálneho peňažného obehu skončia v banke a nakoniec v Národnej banke Slovenska. Čo sa s nimi následne udeje, tak my ich budeme u nás sústreďovať v trezoroch a záleží potom podľa množstva, koľko toho bude, tak my budeme hľadať nejaké ďalšie využitie. Sú rôzne možnosti výmeny s inými centrálnymi bankami z krajiny Eurozóny vymyslieť niečo, že ak ich bude niekto potrebovať, vymeniť ich za niečo, čo budeme potrebovať my. A v podstate až úplne posledná možnosť je prichádza do úvahy nejaké ničenie.
0: To znamená, že roztopiť ich a použiť ich na výrobu 5 centoviek to by nešlo?
2: To by nešlo, aj ten proces ničenia je iný. Tá demonetizácia je iný spôsob ničenia, ktorý my používame.
0: Keď si ideme nejaké mince zamieňať do komerčnej banky, väčšinou za to platíme nejaký poplatok, keď sme prišli s množstvom mincí. V Národnej banke Slovenska to tak nie je. Viem, že denne môže prijať banka až tisíc drobných mincí a zameniť ich na ne- za nejaký hodnotnejší peniaz. Čiže toto nie je potrebné, aby to ľudia robili teraz s nejakými Reciami alebo fúrikmi drobných mincí chodili do Národnej banky a tam tvorili nejaký rad?
2: Určite nie. Áno, banky majú na to poplatky v zmysle svojich cenníkov. U nás v Národnej banke za výmenu jedno- a dvojcentových mincí sa neplatí, tie sú bezplatne. Výmena ostatných mincí je tiež spoplatnená na percentom ale za jedno a dvoj cent sa neplatí. Ale ako som už spomenul, nie je potrebné nejak nútene ísť to vymieňať, Normálnym spôsobom pri platení v obchodoch sa dá zbaviť tých minci.
0: Keď hovoríme o tom, koľko stojí výroba malého medenáčika, treba povedať aj to, že za niektoré môžete dostať o čosi viac, než aká je ich hodnota, čo je napísané na tých minciach. A za jednu jednocentovú mincu dokonca môžete dostať niekoľko tisíckrát viac. Ostaňte v dopodrobná až dokonca a dozviete sa, čo je to za minca? Prečo sú niektoré centovky vzácnejšie ako iné? A na čo sa teda vyplatí striehnuť? A ja ďakujem za rozhovor Andrejovi Slížikovi z Národnej banky Slovenska. Mimochodom, pán Slížik, patríte aj vy medzi zberateľov raritných minci alebo bankoviek, keď už s nimi robíte celý deň? Nie, nie nepatrím
2: medzi zberateľov, nie som zberateľ. Sám si kúpim niektoré kúsky, ktoré sa mi páčia, ale nepasujem sa sám za zberateľov. Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
0: Zbavovanie sa jedno- a dvojcentoviek podľa ekonóma Pavla Škriniera z Ekonomickej univerzity nie je zlý krok.
3: Keď vidím na Zemi nejaké mince, tak sú to práve jedno- a dvojcentové mince. Takže keďže ľudia zahádzajú, nevenujú im pozornosť, tak asi je to dobrý krok tým pádom.
0: Bude to znamenáť, že budeme platiť za veci trošku viacej?
3: No, nebudeme platiť za veci viacej, pretože sa bude zaokroľovať až ten výsledný nákup, to znamená tá výsledná suma, ktorá bude na bločku. Rohlík stojí teraz, zpojím, že 13 tak ja budem platiť kvôli tomu 15. No keď chodíte každý deň si kúpovať jeden rohlík, tak áno, vidie vás to drahšie. Ale ukážte mi človeka, čo chodí na nákupy každý deň alebo niekoľkokrát sa deň a kúpi si výlučne iba jeden rohlík. Takže celkový efekt na peňaženku bude naozaj centový. Keď sa robili simulácie na bežné nákupy, tak jeden mesiac možno zaplatíte viac, možno menej a bavíme sa o sume do 10 centov mesačne.
0: Ako sa teda bude zaokrúhľovať? Ak na pokladnici bude výsledná suma nákupu, končia sa, sa na 1 alebo 2 centy, tieto nám obchodník tak povediac odpustí, zaplatíme menej, čiže na miesto 11 centov len 10 alebo na miesto 32 centov len 30 ak bude konečná suma na konci s trojkou, štvorkou, šestkou alebo sedmičkou, zaokrúhli sa to na 5 centov. Čiže namiesto 13 centov na konci zaplatíme 15, namiesto 26 centov zaplatíme 25 a namiesto 67 centov zaplatíme koľko? No, 65. Ak bude účtenka vystavená na sumu na konci s osmičkou alebo 9, zaokrúhli sa to na nulu nahor. Čiže namiesto 18 centov zaplatíme 20, namiesto 49 centov zaplatíme o centík naviac. 50 Ale čo, ak chceme pri platení použiť potvrdenku o vrátení zálohovaných fľašiek, gastrolístky, vouchere alebo nejaké darčekové poukážky? Zopakujme si postup s Michailou Lovásovou z Tlačového odboru ministerstva financií.
1: Úplne na začiatok by som chcela zdôrazniť, že zaokrúhovať sa bude až výsledná suma nákupu a nie jednotlivé položky. A to, ako ste spomenuli, k matematickým spôsobom k 5 centom. Ja tu mám aj jeden teda konkrétny modelový príklad. Netýka sa to len gastrolístkov, ale napríklad teda aj rôznych voucherov, či darčekových poukazov. Ich hodnota, keďže nejde o hotovosť, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu. Asi takto, že máme nákup v hodnote napríklad 40 eur a 33 centov o tejto ešte nezaokrúhlanej sumy odpočítame hodnotu poukazu alebo strávnych lístkov. Ak by bola aj hodnota napríklad 9 eur, teda dva strávne lístky, hotovosti by nám ostalo doplatiť 31 eur a 33 centov. A túto sumu od júla zaokrúhlime na 35 centov a až túto sumu doplatíme v hotovosti. V praxi môže dôjsť ešte k jednému variantu a to, že čas nákupu zaplatí zákazník hotovosti, a časť platobnou kartou. Ak je východná cena nákupu napríklad 48 eur a 32 centov a kupujúci chce 8 eur a 32 centov zaplatiť v hotovosti, zaokrúhli sa len táto suma. Zákazník teda zaplatí 8 eur a 30 centov v hotovosti a 30 eur aj 2 centy platí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.
0: Keby som teda mala platiť 2 eur a 1 cent, tak za 2 eurá dám gastrolístok a ten 1 cent, ako zaplatím? 5 centovkov? Čiže ako keby 4 mu dám navyše? Presne tak. Teraz otázka za podnikateľov alebo za ľudí, ktorí majú elektronické registračné pokladnice. Ako sa im zmení účtovníctvo?
1: Pre obchodníkov ide tiež o dobrú správu. Ušetria čas, keďže tieto 1 a 2 centovky už nebudú musieť počítať a ušetria rovnako aj poplatky ktoré museli platiť v prípade, ak ich potrebovali vložiť alebo spracovať v banke. Zároveň je tu jedna novinka, finančná správa. Na tento účel vyvinula novú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice. Novinkou bude práve funkcia zaokrúhľovania. Novú aplikáciu si budú môcť podnikatelia bezplatne stiahnuť z Google Play od 1. júla tohto roka. Fungovať bude na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez rôzne podporované webové pre Bude podporovať napríklad aj tlač na termotlačiarniach, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice najpoužívanejších tovarová služieb. Prínosom môže byť napríklad nový dizajn, ktorý robí použitie aplikácie komfortnejším, napríklad aj pri použití webového rozhrania na mobilnom telefóne. Finančná správa pracuje na tom, aby bola čo skoro dostupná podobná aplikácia aj pre operačný systém iOS. V prípade, že podnikateľ využíva iný typ e Musí sa vysporiadať so svojim dodávateľom, akým spôsobom túto funkcionalitu zabezpečí.
0: O tejto novej aplikácii sme informovali aj v našom spravodajstve, tak si to s Marianou Tekeliovou zrekapitulujme. Aplikáciu, ktorá ponúkne aj funkciu zaokrúhľovania cien, vyminuli priamo ITčkári daniarov za necelých 30 tisíc eur. Nová verzia podľa riaditeľa IT na finančnej správe Lukáša Sojku zjednoduší celý systém. To, o
2: čom sa tu bavíme sú v zásade aplikácie v telefónoch, ktoré nahradzujú tú fyzickú pokladňu. Všetko je otestované, máme na to bezpečnostné testy, výkonnostné testy, čiže pevne ja veríme, že aplikácia bude dobre fungovať a bude dobre slúžiť podnikateľom.
0: Nová aplikácia bude od 1. júla dostupná pre Androidy a v priebehu letných mesiacov ju chcú sprístupniť aj pre zariadenia Apple. Šéf Daniarov Jiří dodal, že počas jedného mesiaca budú prechodne fungovať obe verzie.
2: Je 30 dní, nicméně doporúčame všem, aby skutočne prišli už od toho prvého, aby tam bola tá funkcionalita zaokroľovania, protože systém pokladníca za zaokroľovania nemá.
0: Systém EKAS na súčasnosti využíva asi 70 tisíc podnikateľov. Skôr než sa malých medenných mincí zbavíme, možno sa vyplatí pozrieť sa na ne skutočne dopodrobna. Pretože podľa predsedu bansko-bistrickej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, podľa Michala Dóšu, totiž existuje teoretická. Možnosť, že niektoré z mincí majú vyššiu cenu, než aká je hodnota na nich vyrazená. Sú
3: to najmä tie fínske mince, ktorí vlastne Fíni od začiatku zavedenia eura nepoužívajú, takže ich je v obehu relatívne málo, hej. takže to sú také akože, zriedkávejšie, ale zase aby nebola predstaveť, sú to nejaké stovky euro, v možno 50 centov euro hej, akože, za tú mincu. Nie je to zase nejaká zlatá baňa, že keď človek by si by aj vrátil do banky, tak nejako na tom neprerobí. No a potom sú to tie mince miništátov, San Marino, Monako, Vatikán. Stalo sa, že sa už našla aj v obehu aj takáto minca, to skôr sa stane, vtedy, keď nejaký vnúčik detkový rozobere zbierku, lebo nevie, čo to je, ide s tým si kupísme zlinu, tak skôr tak, lebo oni sa v podstate do obehu tieto drobné mince veľmi. Well, my s nimi nedávali. Najmenšie tuším 50 centovka bola Vatikánska, čo išla do obehu v množstve ale tieto 1-2 centovky tie majú hodnotu radovo tých 20-30 eur ako z týchto mini štátov, teraz z Monáka z Vatikánu. A Marino je trošku vlastnejšie tam tiež išle do obehu nie je nejaké obmedzené množstvo.
0: Čiže ak hovoríme o týchto krajinách, skôr je zaujímavé mať celú kolekciu všetkých mincí, to znamená dvoj. Erovka, Euróka a niekedy to býva na takých podložkách saténových ano. alebo zamatových. To je tá skutočná hodnota, nie, že si v peňaženke ano, ano. nájdeme.
3: Preto zberateľ v podstate má hodnotu minca, ktorá je neobehová čiže ktorá bola v podstate priamo z mincovne toho štátu, dana do nejakého obalu, a ktorá proste neprešla obeho, čiže nie je nejak poškodená. Ale tak samozrejme, ako je to taká rarita, keď to nájde človek v obeľu, aj, aj to má trošku akože vyššiu cenu, ako je ten nominál.
0: A platí aj o minciach, tak ako o víne, že je lepší ročník a horší ročník?
3: Určite tam aj pri tých jednocentovkách aj zo Slovenska sa môže stať, lebo Národná banka nerazila každý rok, myslím, jednocentové a dvojcentové mince. Čiže pokiaľ sa razili pre obeh, tak to sú tie bežné, ale potom niektoré boli len práve do týchto sád, lebo tak ako tie miništáty, tak aj Slovensko vydáva každý rok sady. V niektoré roky sa mohlo stať proste, že bol 10 tisíc jednocentovek vyrazených len pre účely týchto sád výročných, čo boli k nejakej pretože hej v rámci nejakého výročia slovenského.
0: A keď hovoríme o takýchto súpravách, tak sú tie mince niečím iné? že spoznali by sme ich, že nie, tomu, z druhej nie. strany majú napísané niečo iné alebo iný obrázok?
3: Nie, tie mince sú všetky úplne rovnaké, tam jedinečným sa lišie je ročný A predstavte
0: si, čo som našla, najvzácnejšiu jednocentovú mincu. Ona bola omylom vyrazená na kov pre dvojcentovku, čiže jednocentová mm-hmm. minca ale je na väčšej väčšom peniažku mm-hmm. a jej hodnota je údajne... Takmer 7 tisíc eur. To je chyboražba. To
3: je vlastne iná kategória. Už zberateľstva sú ľudia, ktorí vlastne vyslovene sa venujú týmto chyboražbám, Tie ako naozaj môžu dosiahnuť veľmi vysoké hodnoty, pretože tam bola napríklad, ja neviem, bola dvojevrovka zo starou mapou Európskej únie. čo pred 2006 myslím, sa razila tá spoločná strana s starou mapou a od 2006 tou novou mapou, stov, ktorú sú aj slovenské dvojevrovky. A stalo sa napríklad, že Nemci vyrazili v tom roku 2007 drobný počet na tú mincu vlastne z toho starou mapu, čiže tá je napríklad cená, ale je to aj taká špecifická kategória zberateľov, ktorí sa tomuto venujú, ľudský faktor zlyhal. Väčšinou, ale keď tomu, že je technika, napríklad praskne na zidlo, tam bola tá známa slovenská centovka taká relatívne z ako akože na tej jednej vežičke Bratislavského radu to vyzerala, keď tam bola vlajka, tak tá istý čas bol taký ošiaľ, že sa predávala aj za 100 eur, potom to trošku tak upadlo, hej, tak teraz sa za nejakých pár eur predáva, ale v podstate toto bola sa chyba technická, je, že tam na tom razidle vznikla nejaká zrejme nedokonalosť.
0: Kým jednocentovkám a dvojcentovkám definitívne zazvoní hrana a poriadne si ich poobzerajme, možno nájdeme nejakú vzácnosť, ako napríklad spomínaná jednocentovka z Talianska, ktorá sa dostala na 2 dvojcentovky, alebo možno budeme len prekvapení mince, koľkých krajín máme vlastne v peňaženke. Dopočutia v ďalšom pokračovaní. Po Podcast do podrobná sa teší Slne Juriková. Nájdete si názaj na budúce. Počúvali ste podcast Do podrobna,
3: ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.